0: 一八今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。奥运会呢，现在已经开始了，比赛进行了三天了哈。今天是礼拜一，我们今天尽管是早晨，但是在日本呢已经是晚上了，所以呃，这个第三天的比赛，礼拜一的比赛已经结束了。呃，这次比赛呢有点呃有点这个不同寻常哈，原因就是在疫情期间呢。呃，首先你收看的习惯就改变了，有很多人现在家里头都没有电视了，看不到电视了，于是就只有靠手机啊、上网啊，呃，来收看这个各种各样的比赛啊。有个好处就是你可以随时进入到网上去看，已经。过去的一些比赛的片段也好，是呃整个的片段也好，呃，在你呃有空的时间可以去点选啊。所以有一些精彩的片段呢，几分钟几分钟的这个你都可以看到。另外一个呢，就是可以看直播，呃，只要是在时间合适的情况之下，那边正在比赛呢，你也可以看到。那么这是一个就是挺方便的这么一个地方。你有没有看点呢？我是看了一些啊一些。有什么值得
1: 提的吗？你觉得？呃
0: ，我觉得呃，就是。嗯我一开始看的是两场足球啊，一场是呃美国队是女是吧对女子足球啊、嗯，美国队第一场比赛居然零比三输给那个瑞典啊瑞典队，这个让我有点跌破眼睛。当时我们也是呃讲过啊，那么后来在这个之后呢，我再看了一下第二场比赛，他们就。啊，是不是六比一啊？六比一、嗯，哎，大胜那个澳大利亚啊！所以呢，呃，这个看到以后呢，确实美国的女子足球还是有这个呃冠军项的啊，只不过是一开始的时候，呃，输的有点呃，就是有点、呃、搞不清楚状况啊。第一场比赛嘛，总是这是小组赛没有问题。呃，同时我又看了一场呃那个中国女足的比赛，因为哦，中国女足比较惨，我也看了一下对中国女足这个说实话、嗯、稍微那个了点第一。第一场比赛当然是最对上了那个叫呃巴西啊，嗯、所以呢这巴西一下子。五比零，咣的一下，把这个中国女队等于是给恨不得打傻了。我觉得就没有反应过来哈，一直就没有组织起比较有效的反扑
1: <笑>。我觉得有两，至少两三次机会，中国女就是有一次，比如踢到门栏上啊，踢到门栏上啊，或者离得很近一脚踢歪了呀、啊，什么之类的。我觉得应该是，就算那巴西那五个都进吧，而且巴西的五个当中有一个是点球。是，哎，就算五个都进的话，应该五比二，我觉得五比二、五比三什之类的，有可能就那个太好的机会一下都给错过了
0: 。对，嗯，呃，这是当然。我又看了一些评论，就是为什么会这个样子？国内的很多评论都在都在说这个主教练啊，主教练是为日后铺垫啊，锻炼新手啊等等，反正就是呃各种各样的分分析啊，评论也都有啊。这个是呃女子足球，那么。呃，看原来我就在想，第二场比赛如果他们对上赞比亚的话，这是一个这个小组里边应该算是最弱的一支球队了。如如如果要是赞比亚能够，他们能够大胜赞比亚的话，比如说五比零之类的，那么最后一场对到荷兰，有可能只要打平或者赢的话，有可能能进啊。就没有想到赞比亚呢。居然踢成三比三平了、嗯，那这样一来的话，可能中国女足小组出现都危险了。原因就是赞比亚在第一场比赛对上荷兰是三比十，呃，大比分<笑>、呃、输了啊，输球了。所以，呃，如果要是靠想说是中国队。可不可以打个十比十比零之类的？赢、<笑>没有赢、哎，赢荷兰，这个几乎是不可能了。<笑>嗯、所以，这个看来可能这个中国女足就要出局了。当然，我昨天也看了一些。体育的，就是那个游泳的比赛啊，体操的一些比赛啊什么的，呃，都有哈。你到到网上去一点的话，基本上都
1: 能出来。嗯，呃，给大家很快汇报一下吧，就是一两分钟的事儿哈。因为从今天开始呢，我们在奥林匹克比赛期间呢，可能如果有什么有趣的话，每天都会讲点吧。啊，这种东西给大家也更新一下哈。毕竟四年一次嘛。是是，呃，当然不会只讲奥运哈、啊，我们还会搭配其他的话题。你比如说，我印象比较深的，我看到了这过去的一两天，速度很快，哎，八八八，马上就金牌、金牌、金牌就全出来了啊！就包括第一枚金牌还是跟当年洛杉矶八四年一样，是中国的射击哈，那个是整个的奥运的第一个金牌是中国的女子射击拿到的。呃，我印象比较深的是，呃，内村航平，内村航平呢是日本男子优秀的体操运动员，他是2012年伦敦奥运的时候男子全能。的金牌，后来在14年、15年什么世界锦标赛，只要是体操，他全都是全能冠军呐，而且还不要说他还有很多的团体冠军呐，什么之类的。但是他比较惨的是，他可能这次应该是最后一次了，大家对他期望很高，而且他在单杠的时候呢，刚一开始做了几个高难度动作，就人飞在空中了以后，啪转了很多，然后啪一下两个手就抓住那个单杠，你知道吧？这种很难的动作，提心吊胆的。哎，但是他快接受的是一个挺简单的一个翻身。他不知道怎么手一滑，啪的一下从那个单杠上掉下来了，啊、oh. 呃，这下完了啊、呃，这就等于告别了。至少是这个项目呢，他肯定与金牌无缘了啊。这个我也看了。还有就是呵呵美国男子篮球队应该是过过<笑>关斩将的、这个，这个也是，而且一路领先呢，怎么输给法国了？最后啊，最后一分钟，最后一分钟输、呃、输给法国，这个也是给美国篮球队一个大的警钟，因为美国篮球队都是 NBA 里面的球星，其中包括 Kevin Durant 都都,都在里面呢，你知道吗？呃。都是能叫得出名字来的球星，所以接下来美国的这个篮球方面要注意。还有就是美国游泳名将 Katie l e d e c k i 也输掉了啊，拿了个银牌啊，对不对、嗯？这之前呼声很高的呀，她被澳大利亚的一个女子选手异军突起啊，啊四百米的时候呃击败。然后就是我们明天可能会讲一下一个挺奇葩的美国的女子滑板运动员，因为滑板这个运动啊。他是刚刚列入、啊、呃，比赛的。而这一个滑板运动员呢，也特别值得提。我不管他得什么名次，还是没得名次，都很值得提，因为他是麻省理工学院的一个城市建筑和房屋设计的一个硕士生，三十多岁了啊，他能去。但是呢，他被两个十三岁的女孩子击败啊。金牌呢是十三岁的日本的女孩子西施花，然后银牌呢是。也巴西的一个13岁的女孩子哈拿去了，但是呢，呃，这个也是挺刺激的，因为是第一次嘛，而而且创造的历史，就是13岁的西施花成为奥林匹克有史以来第一第一次哈年龄最小的金牌得主。她不是年龄最小的运动员，嗯、因为之之前有10岁的， 1896年有10岁的女孩子得体操铜牌的，但是拿金牌13岁。这个创造了应该是史上最年轻。我看到一个报道是五十一年历史上，不知道是不是以前还有更小的哈，咱们就不知道，反正至少是一个呃小记录吧、嗯。对
0: ，呃，而且这次的奥运会，我发现就是朝着年轻化在走哈，就很多的金牌、银牌，你包括那个中国射击的第一枚那个那个金牌的那个小姑娘。也还也不到二十岁啊，对对,对吧？十九吧，哎，好像十九、嗯、还是十十八岁多，十九岁，反正就是一个很年轻的。照理原来认为说这个这个射击的应该是经验比较丰富的，什么三十来岁的人得牌的机会会比较大，没有想到一个十来岁的就可以得金牌哈、啊。然后，呃，这是蛮有意思的，就说呃，这个是一个世纪。呃，或者说是一代旧人逐渐的退出，一代新人要进入到这个呃体坛当中，然后在这一次奥运会当中崭露头角哈。那么，呃，这次奥运会还有一个前所未有的特色，嗯，就是空场比赛啊。这个是在以往的不管是任何一次比赛当中都从来没有出现过。那这个就主要是疫情的关系了，因为在呃七月份的时候呢，日本的疫情逐渐的。严重了啊！第四波疫情又开始反扑。那么，在东京这个商都圈啊，一个大的人口比较密集的这个商圈里边呢，呃，都市大圈里头呢，呃，人数又比较多，然后感染的人数也越来越多。在这种情况之下，日本政府就宣布进入到这个紧急状态了哈，一直维维持到八月中旬呢。所以在整个的奥运比赛期间，都属于东京叫做紧急状态的。这个之下啊，在这种背景和环境之下来进行比赛，于是，在七月初的时候呢，呃，日本终于忍痛宣布了，说所有的呃这个观众啊，全部不能入
1: 场去观看了啊，大家估，所以我们他是几步曲，先说嘛，外国人不看了，哎、三月份的时候是外国人不能进来，本国人对，但是到七月份不行了啊，七月份就是说本国
0: 人也不能看了，从那个呃。开幕式你就可以看得出来，开幕式原来预计是减少人数、嗯、啊，大概可以允许一万人参加，结果后来呢，因为疫情的关系，连一千人都不到，只有九百五十个人参加啊、嗯，包括各呃各个国家的政要啊什么的，呃各个协会的这代表啊什么的，嗯、呃做这个广告客户的代表啊什么的，加在一起只有九百五十个人，那可那可是可以做好几万人的这个体育场，对啊、嗯，对啊，所以呃开幕式也是这样，那整个的比赛呢？下面你如果看到一些人的话，那就是一般就是他们的队友、他们的教练坐在下面，你可以听到他们在呃场边比如说喝彩啊、欢呼啊等等。呃，除此之外，基本上是没有一个，除了一些工作人员还在的话，没有任何的关注。
1: 那稍待会儿呢，就给大家聊聊这个东西。这个是就是在历史上有国人抵制奥运会，有国因为战乱而推迟奥运会或者停止奥运会，但是。从来没有过没有观众的奥运会，所以我们等下呢给大家讲讲这个叫做震耳欲聋的寂静，对运动员的表现会有什么样的影响？今日
0: 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在今年的这个奥运会当中呢，有一个特殊的情况，这个在以往的奥运会当中都没有出现过，就是空场。在进行比赛啊，不管一个体育场也好，一个体育馆也好，基本上都是空着的哈。刚才说过，零零星星坐的人，要么就是他们的队友一起参加比赛的，要么就是他们的教练啊，然后还有一些工作人员。仅此而已。所以，呃，有的时候要是体育场的话，几万人的这个体育场是空荡荡的，这个是很多的选手感到不习惯的，呃，一个原因啊，在体育馆也是一样。呃，这个选手啊，有很多人他们在训练的时候，他们在参加比赛的时候，实际上每个人大概都知道，当有人在场边给你加油、给你呐喊的时候呢，你的那个肾上腺的那个激素啊，分泌的会多一点呃，我们所说有的人是叫做“人来疯”啊，人越多呼喊的越声音大，他表现越好，他反而越兴奋啊。所以呢，在比赛时候时候呢，往往还会出好的成绩。可是如果要是没有这个呃群众或者是观众的呐喊和这个加油的话呢，很多运动员说他们好像感觉缺少点什么东西，就好像是一个形象的比喻，就好像是在健身房又做了一天。训练一样，对，就在这种情况之下，那么在这种情况之下，您的爆发力也好，您的这个呃其他的这种呃刺激啊、兴奋呐、啊，这种东西呢，有的时候就调不起来好、啊，所以呢，这个就是事先大家都知道的，就是看这次的奥运会结束之后啊，看看有多少能够打破世界纪录，是不是跟。有观众的情况之下，有比较明显的差距，这个也是
1: 现在需要观察和需要研究的一个课题。呃，我跟你讲，这个心理是特别的重要哈。我给大家讲个小故事，我在我今年上学的时候呢，有一次在一个人家聚会，在聚会的时候呢，有一个美国的白人男学生和另外一个好像是南美洲的学生，我现在有点模糊，不太记得他是哪个，但是就是一个外国学生。嗯，他们两个呢在那儿辩论。然后辩论是辩论一个挺无聊的话题，不知道为什么辩论起这个话题，就是在战争当中要不要对平民攻击，比如说用炸弹炸平民什么之类的，就不知道怎么就辩论这个东西。然后我觉得挺有趣，我就在旁边坐着听。没想到这两个人声音越来越大，越来越大，越来越大，越来越大，最后急了，你知道吗？后来我就走了，走了以后，后来他们俩也就停了，停了以后，我就问这家的主人呢、啊。在这家举办聚会，这个主人，我说、哎，他们俩怎么这么激动啊？今天啊，你知道他回答了一句什么吗？他说：“因为你在旁边看啊，哎，是这个原因。也言外句就是，如果他们俩在辩论的时候，你没在旁边待着，他们俩可能还不会这么激动，因为有一个观众。”嗯。哎，这个呢，可大可小这个事儿哈，但是对于体育比赛可就不一般了。体育比赛我们都听过这种话，叫主场优势。对对，什么叫主？那那万众的，要不就是敲鼓，要不就是奏乐，要不就是加油加油，或者是打篮球的时候就是防守防守，你知道吗？对对,对，这种声音对一个运动员来说，甚至对舞台表演来说，都是有大大的加分的作用。所谓舞台表演，就是一个歌星。刚一走上台来，哗，那种掌声，你知道吗？或者一个不需要掌声的表演，你比如说是舞台剧，那个演员在下面的表演和排练，排练那个场子是空的，可是舞台剧呢，灯光照得很强，你不一定能看到下面的观众，但是你能感觉到他们的存在。几千人的观众，哪怕是几百人在下面坐着，和排练是不一样的。所以有经验的舞台剧的导演都知道，在排演舞台剧的时候，有平时的彩排，有平时的排练，有彩排。彩排就是各种化妆啊，什么都弄好，道具都摆好，还有表演。那是导演知道是不一样的。那真正的。哗的木一拉开，下面有活人坐着，那个时候呢，他知道演员个个都会人来疯，没无一例外。你不人来疯，你根本不适合从事这个行业。其实还不要说是体育比赛，还不要说是舞台表演，就拿我们这种做广播来说，大家可能说没观众啊，对不对？对。哎，你们做广播电台是对着空气、对着麦克风，没有人告诉大家。现场节目和录音节目就是不一样，你知道吗？啊，本质的不一样。今天我们今这个今日话题做的是现场和，和比如说因为某个原因说我们是录音，未来的一个时候播放，那个心理状态是不一样的。对，因为什么？它最大的不一样就是心理状态，就是你录音的时候，你有一个放松的感觉，就是说你有一个声音告诉你你可以出错，对不对？对，啊、无所谓，反正出错你。听众也听不到，到时候我剪了它就完了。你比如说，此时此刻我们就是现场，对不对？哎、呃，这种时候的，他一方面他有带有紧张，让你不要错；另一方面，这就是他有一种刺激，哎、呃，这种刺激让你发挥的比录音要好很多。所以这东西非常的无奈。那对运动员来说，你可以想象的是多么大的影响。万人呐、啊，对不对？没错。呃，尤其是
0: 刚刚参加过比赛是。有无数的观众，或者有上万名的观众观看的这个比赛，然后突然一个星期之后，又到了一个比赛场地是没有人的，静悄悄的，那完全就不一样了。那个，呃。约克维奇啊，这个是塞尔维亚的一个网球男子选手，不是
1: 号称叫乔、呃“乔帅”吗？啊，乔克维奇吗、啊？对乔克维奇
0: 啊，他就是这么说的。他说，呃，这两个星期之前，他刚在英国打完那个温布敦嘛，呃，网球他又是男子冠军。他说他是从观众的酣这个呼声当中啊，呃，汲取能量的。嗯、也就是说，不管是喝彩的、加油的和。喝道彩，哎、喝道彩，或者是给他的竞争对手喝彩的人，他都可以从从这些观众的身上和呼喊声中获得能量。他他认为说这个给了他加油打气的这个这个功能了哈，所以呢，他习惯于这个东西。可是一，一现在一到日本，他代表塞尔维亚啊、呃、出征日本，突然他感觉到是天壤之别啊，所以呢。这个到底会不会影响他比赛？咱们到时候再
1: 看<笑>。不会，他反正现在已经连续赢了，他现在还在处在赢的状态，轻松的过关。他和大半之美啊，都轻松过关、嗯、啊。关键是一男一女。对
0: ，当然你说是有影响啊，这个毕竟他们的基础在这儿，是嗯、说受的影响也是，呃，不是说。从一个第一名一下在第呃什么第一轮、第二轮就淘汰了，差这么多，那也不可能哈、啊嗯。因为受影响的不是他一个人，他的对手也受影响啊。大家都是是是。大家都在受影响、嗯，但是这个受影响最大的是对日本选手。嗯。原因是这是他们的叫做主场啊、嗯，对吧？不管是从开幕式也好，呃，精心排练的这个东西，居然下面空荡荡的，没什么人，尤其没有当地人，没有他们的同胞在。所以这个对他们影响挺大，再加上就是各种各样的比赛，在东京进行的比赛是没有观众的，在乡下有一些偏远地区的这个比赛，因为它设了很多场馆嘛，在边呃边就是偏远一些的地方的呢，是允许有观众的，但是观众也是呃有限量的哈，不能超过什么五千呃五五百人呃五千人哈，五、呃、千人一万人是它它是有限量的，但是大部分的场地是空的，所以这个对日本的。呃，运动员来说呢，挑战大概是最大
1: 的。对，声音和无声之间的这种对比呢，之前跟大家推荐过一个电影，再提一次，叫《The Sound of Metal》，金属的声音。这个电影就淋漓尽致的表现了。他是一个摇滚乐团里面敲鼓的人，失去了听力。整个的这个电影就是为了最后结尾的那一,一分钟在做铺垫。但是最后结尾的那一分钟是华彩的一分钟，绝对不能剧透啊！但是可以告诉大家，这种体验是普通人没有的体验。但是等于有这么一个摇滚乐队里敲鼓的一个人，他失去听力，他帮你体验了一个。当他帮你进行这个体验以后呢，你突然之间对自己有一种内心的声音也好，或者有一种反思。对我们也是有一些借鉴作用的，比如说奥运会，突然之间没有了观众的时候，运动员啊，他们有奇特的感觉，还有旁边坐着的那些队友啊，他们有奇特的感觉，说有史以来第一次听到了游泳运动员手臂拍打水的声音。嗯，对，以前根本听不到，那全都是喝彩的声音，全都是观众的呼声，对不对？对，根本听不到。运动员的手臂落水，啪啪打水的那个声音，现在听得很清楚。最关键的是柔道比赛，柔道比赛大家都知道，时时间一般都一场啊一场，就跟那拳击似的，嗯、都不不是很长的，因为他们都是有技巧，噼里啪啦几下，砰一下摔倒，知道吗？对。然后站起来再来一就是一轮一轮的时间很短。柔柔道的运动员按照他们说，一在各种比赛当中，他们近距离，他怀里抱着另外一个人。从来没听过另外一个人的呼吸的声音，我们可以想象，就是柔道比赛的时候，那是喘气喘的很厉害的，嗯，都听不到，因为等于外面的声音淹没了嘛。对。他们说第一次听到了对手和自己呼吸的声音，我的一个感觉是，看足球比赛我没有办法看全场了，我这告诉大家，我是采取了一个偷懒的办法，我是 YouTube 啊，我是在 YouTube 上看这个，就是等于滑彩片段彩彩对。大家去看一看 YouTube 上，你看一看男子的足球比赛，女子足球比赛，你看一看，有一个声音，应该说你从来没听过，就是在正式的比赛，任何的比赛从来没听过，或者说至少声音很小，就是那个运动员的喊叫的声音。嗯，你看那个女子足球比赛的时候，那些女球员，我才知道原来他们在踢球的时候，哇哇哇都在尖叫啊。是是，哪听过这个声音呢、啊？以前<笑>对不对？可是你现在听的，<笑>而且还带着回声的，因为场子很大嘛。哦，我才知道原来这些女子和男子球员，尤尤其女孩子就女运动员，她声音频比较高，你知道吗？哎，我才第一次注意到她们发出这种声音来
0: 。对，嗯，呃，然后呢，在这个棒球比赛当中也是，因为整个的体育场没有人嘛，所以棒球运动员打完球以后。他们之间私下的谈话，那声音都被那个录音机给录下来，而且都等于是你看现场那个直播的话，都听到了。小心不能讲脏话，对不对 ？Good job 什么的都知道。以前我们只在电视上看到他们好像是耳语一般的这么讲话，因为周围的观众的声音太大了，根本听不到。但是现在连这些东西都听得清清楚楚。